0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم donc on continue, on poursuit Ta'ala, le tafsir, l'explication de cette sura, surah, Donc tout wa on wa 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 le wa 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 le dernier cours, pour ce wa est wa Donc wa 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 on s'arrêtait le dernier cours au verset numéro 63 et celui qui a suivi 64. Allah il a dit, Donc on avait expliqué ces deux versets et on avait donné une faïda par rapport au terme Zaria ou le verbe Ensuite il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si nous voulions Ce terme là veut dire tout simplement Le fait de rendre fané, sec Donc quelque chose qui va devenir fané Qui va devenir sec Donc ici, la culture Lorsque, à titre d'exemple, le blé devient sec Il devient fané Ou alors l'herbe, etc Donc à ce moment là, il n'y a plus aucune aucun bénéfice pour celui qui a labouré. Donc, ça ne sert plus à rien. Tout ce qu'il a fait, part en vain. Donc, Allah, Azzawajal, s'il veut, il fait ainsi. Lahu ou la Donc, ici, il nous rappelle cette ni'ma d'Allah, Azzawajal, lorsque la culture pousse comme il faut. Et qu'Allah, Azzawajal, donc, il est celui qui va préserver cette culture. Et qu'ensuite, elle va donner ses fruits, elle va donner ses légumes, etc., ça c'est mes nirmatilles et on a vu que dans les versets qui ont précédé jusqu'à maintenant Allah azza subhanahu wa il nous rappelle sa nirmat il nous rappelle cette nirma, ce bienfait qu'il a fait descendre sur nous tout ce que l'on peut trouver dans cette vie d'ici bas pour notre pur bénéfice et dont on en profite jour après jour donc Allah azza nous rappelle cela afin que de par le shuk donc de par la reconnaissance cette reconnaissance qui va se traduire par l'ibada, par l'adoration d'Allah, en étant reconnaissant envers lui, subhana فَذَلْتُمْ tafakkahun. Donc si cela arrivait, si on transformerait cette culture en produit fan et sec, quel serait le résultat de votre réaction فَذَلْتُمْ tafakkahun. Tafakkahun. Ce terme-là, dont les salaf l'ont expliqué, certains ont dit تَعْجَبُونَ, comme Ibn Abbas رضي taala c'est-à-dire que vous serez étonné de cela certains ont dit c'est-à-dire que vous allez être attristé de ce que vous avez perdu par rapport à votre culture c'est-à-dire que vous regretterez donc ça c'est les différents sens qu'ils ont été donnés pour ce qui est du terme et du verbe sachant que ce le verbe là, il vient, il a deux sens qui sont en eux-mêmes opposés. Ce qu'on appelle en langue arabe, al-abodat, qui vient du terme d'et, al-abodat. C'est-à-dire qu'il peut avoir un sens qui est complètement contraire à l'autre sens. Qui a en fait deux sens et que ces deux sens sont entre eux opposés. Ça, c'est marna al-abodat. Et ici, pour ce qui est du, du verbe, donc ici, conjugué tafakkahun, de même, on retrouve, où il rentre dans cette catégorie dans la langue arabe, qu'on peut dire comme signification, tana'amtum c'est-à-dire jouir donc de bienfaits ou le contraire « hazantum »« vous êtes attristé » ces deux termes peuvent être la signification du terme « tafakkahoun » donc on voit que c'est deux contraires et ça, on a beaucoup de termes et de verbes dans la langue arabe qui rentrent dans cette catégorie et ce qu'on appelle « abd'ad » et qui ont donc deux sens et qui sont entre eux opposés comme c'est le cas ici, bien entendu « Ici, c'est pour ce qui est du domaine de al huzn Wal-Ajad, Wal-Nadam, Comment expliquer expliqué le salaf. Lâû nasha'u l'aja'anna ou houtana man fadaltum tafakkahoun, inna la mughramoun, inna la mughramoun. Certains ont dit mulqawna <t 'in> lishar, c'est-à-dire qu'on doit faire face au mal. et au malheur qui nous a atteint ici. Et d'autres ont dit comme l'imam al-Qatada, la <t> yathboute <'in> l'anamal c'est à dire quoi il n'y a pas de bien en notre possession qui reste stable, qui va être pérennisé et qui n'apporte aucun bénéfice, dont on ne peut en tirer aucun bénéfice. Ça c'est l'amour Inna Lamoramun. <t 'en> Bel <fait> nahnu mahroumoun Bel Nahnu Mahroumun exposé aux privations C'est à dire ici La c'est à dire donc que nous avons point de part, aucune part, donc ici privé. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala al donc il va nous rappeler également cette ni'ma après nous avoir rappelé la ni'ma de la culture et des fruits et des légumes qu'on va en tirer Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle iss ma c'est-à-dire donc le bienfait de l'eau et comment le jeuneur il va sentir cette ni'ma après une journée de chaleur une journée où elle a transpiré où il s'est fatigué. Et lorsqu'il vient l'heure du photo à l'Iftar, et qu'il prend donc ce verre d'eau, et qu'il le boit, il sent toute cette niyama. Une niyama là, ma filala. C'est-à-dire une niyama qui n'a pas d'équivalent. Simplement alma, Simplement cette eau-là. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez Donc est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage Ici, ma'na, elle mousn. Elle Marna al-sahab en langue arabe, Marna al-muz, mana sahab, qui est le nuage. Donc Allah azza wa jalla il nous dit, est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage? An Ou c'est nous qui avons fait donc descendre du nuage cette eau là. ujajan falau la Donc également comme il a fait Allah subhanahu wa taala pour nous rappeler les biens de la culture. Et comme elle nous parvient, ses fruits et ses légumes. Et qu'ensuite, il a dit, s'il voulait, ce wa ta'ala, il pourrait placer cela donc comme étant sec, comme étant fané, pour ce qui était donc de la culture. Ici de même pour ce qui est de l'eau. Là, on a chaud, ou j'aja. Marna ou j'aja, ou zu'aqa. mourra. Là, il y a sur les voilà les C'est-à-dire donc, une eau qui va être fade, qui va être amère, une eau qui va être salée, dont on ne peut boire et dont on ne peut utiliser pour za c'est-à-dire pour la culture, donc quelque chose qui est inconsommable Allah Azza wa évolué, il a rendu c'est tout de telle sorte Subhana ça c'est Zuaqan, Murran c'est Marna ou Jajan. et son contraire, donc celle que l'on boit et celle qui descend donc, que l'on retrouve dans la source, etc c'est l'eau qu'on appelle azb. azb qui a un goût qui est savoureux une eau qui est douce, non qu'on peut consommer qu'on peut boire sans problème ça, c'est al Et le contraire, donc, c'est cette Ma', que l'on appelle al maal comme dans le verset du Quran, la tashkurun. Donc, Allah Azza il nous demande ensuite, de par cette phrase, ʿFalaʿu la tashkurun, pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Ashuk. Et on sait que, comme on l'a dit auparavant, Allah Azza si s'il nous rappelle tous ses bienfaits, c'est pour nous rappeler que l'on doit être et lui vouer un culte exclusif. Et al ce terme donc qu'on retrouve dans le Coran que ce soit donc à la forme verbale comme ici, falawlatashkurun. Et il faut savoir que al on veut par ce terme-là, et on va l'annexer soit au bienfait en lui-même, c'est-à-dire un nima ou soit au bienfaiteur, celui donc qui est l'auteur de ce bienfait, ce qu'on appelle al munim Donc soit un nima on va l'annexer un nima donc, au bienfait, ou soit, à celui qui en est l'auteur, el munim le bienfaiteur. Et pour ce qui est du premier, on retrouve beaucoup, donc, dans le Qur'an, comme il y a un coup de souphano, wa ta'ala, rabbi awzi'ani an ashkura ni'mataka lati an'amta alaya, an ashkura ni'matak, donc, que je sois reconnaissant par rapport au bienfait, à ton bienfait, que tu m'as donné, donc tu m'as fait jouir, an ashkura ni'mataka. Et donc, Lorsque c'est un ni'ma, lorsque le, le terme ni'ma, il va précéder le verbe ashkur, il n'y aura pas ici de particule qui va précéder. Donc on dit directement, on dit directement après le verbe, le terme ni'ma. Par contre, si c'est par rapport au bienfaiteur, lorsqu'on dit lahu, alors ici ça va être précédé du lam. Ça c'est un procédé qui, que l'on retrouve dans le Coran tout le temps. Lorsque dans le Coran, on retrouve le chouk, et qui va ensuite, qui va venir après le chouk, le bienfaiteur, c'est-à-dire al mun'im, en l'occurrence ici, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours il va être donc précédé, l'avvu al-jalala bil lam, nashkur la, nashkur la ou nashkur lillah, comme dans le verset du Coran. washkur li wa walidayka, washkur li wali walidayka. Wali -wali et ça, c'est partout dans le Coran. comme la parole d'Allah Azzawajal également, donc on voit que quand c'est le bienfaiteur, tout le temps il vient le lame. qui vient précéder donc celui qui est l'auteur du bienfait. Donc avec le âme. Et Quand c'est directement un ni'mah, le bienfait, c'est sans lame, c'est directement. ça c'est une faïda par rapport au loi Fala la ensuite Allah subhanahu wa ta'ala après l'eau il nous rappelle le feu il nous rappelle le feu ne voyez-vous donc pas le feu donc ma'na allati turun ma'na turqidun ma'na turqidun comme l'ont rappelé la plupart des savants ma'na c'est à dire donc le feu que vous allumez que vous attisez que vous animez ou que vous allumez ça c'est maintenant, Donc ne voyez-vous donc pas le feu que vous allumez, que vous animez. Et subhanahu wa ta'ala, ici, il va nous rappeler à partir du feu. le jour de la résurrection. Et on va voir également dans un verset qui va venir expliquer donc ce terme, tourun et qui va venir également expliquer ce, ce verset. Donc ici, tafsir le Qur'an, il le Qur'an fait C'est-à-dire lorsqu'Allah lorsqu subhanahu wa ta'ala nous fait part de ceux qui vont demander par rapport à la création. Qui va donc, comment va être ressuscité cette création Allah il dit, il répond, dit, et donc il va la faire revivre, il va la ressusciter, donc cette création, celui qui l'a créé la première fois. Il est donc par rapport à chaque création bien instruit, bien savant, Celui donc qui a placé parmi l'arbre vert, Donc a placé parmi l'arbre vert, il a placé l'arbre qui sont ici donc deux synonymes. Alladhi j'alla lakum mina shajar il akhbar mina shajar al akhbar naaran. Donc il a placé à partir de l'arbre vert le feu. Fa'ida an tum minhu turkidun. Et donc à la suite du verset ici. Aan tum an munshi'un. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui avez créé son arbre ou en sommes-nous le créateur Celui donc qui l'a créé du néant. Am nahnul munshi'un. Et il y a ici, comme nous le rappellent les savants. Il dit ça revient à deux arbres qui étaient connus des Arabes. Et à partir duquel on fabriquait du feu facilement. Qui s'appelle el markhou Le deuxième arbre qui s'appelle Al-Affar. Al et donc pour ce qui est du premier, c'est un arbre qui est facilement inflammable. Et pour ce qui est du deuxième, c'est un arbre ou un arbuste à partir duquel on va fabriquer des, des briquets, etc. Al-Markhou ou Al-Affar. Et ce que faisait donc... Ce qui est une pratique connue chez les Arabes, c'est qu'ils prenaient deux branches, des deux, et ils les frottaient entre eux, par frottement, donc, venait donc le feu. Ici, Allah, subhanahu wa ta'ala, il rappelle cette ni'ma qu'il leur a donnée, à travers donc cet arbre-là, et que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui l'a créé, personne d'autre. Et qu'à partir de lui, il est venu donc le feu, que vous utilisez, et dont vous en tirez main de profit. Ensuite, il y a le supra-nwata allah, Nachmoudja annah tavkera ta'wamata al-inmukuin. Nachmoudja annah tavkera ta'wamata cest C'est-à-dire, nous avons fait un rappel, bien entendu, de l'enfer. Il y a un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Dans ce verset, Nachmoudja annah tavkera. Donc, it's tavkera qui le rappel. Et le rappelle par rapport, donc, au feu de l'enfer. Aïe, Billah. Sachant que le prophète, sur ce nous a informés que ce feu, que le feu de l'enfer était 70 fois plus puissant et plus ardent que le feu de cette dounia. Donc ici c'est un rappel pour nous, lorsqu'il nous dit Allah ja Lorsque ce feu on le voit, et lorsqu'il nous brûle, lorsqu'on se brûle par accident, on se rappelle donc ce que va être le châtiment du feu, ceux qui vont rentrer dans l'enfer, rien billah, sachant que ce feu n'est qu'une partie, ou n'est qu'une faible puissance qu'aura le feu » c'est-à-dire dans l'enfer donc ici c'est bel et bien un rappel qu'Allah Azza wa nous fait par rapport à cela et également ici donc deux faïdas, deux bénéfices qui nous sont rappelés de sagesse de cette création Donc et le deuxième qui veut dire donc qui est l'utilité qui est le bénéfice qui L'île se ce terme, vient du terme Al-Qiwa, Al-Qiwa ou min al qui est en réalité Al-Khala ou Al-Fala. C'est tout simplement un endroit qui est vide, un endroit qui est désertique, et un endroit qui est éloigné. Donc la personne, lorsqu'elle voyage et que lorsqu'elle traverse ces endroits désertiques, ces endroits vides, qui sont nommés ici Al-Qiwa, automatiquement, il va trouver une grande utilité lorsqu'il a la présence du feu, à partir, donc, à partir de cette source, quelque chose qui est très bénéfique pour lui, donc c'est pour celui bien entendu qui voyage, mais ça Yashmel, c'est-à-dire ça englobe également celui qui, qui n'est pas voyageur, c'est-à-dire tous ceux qui sont présents dans cette vie d'ici bas, tous les gens qui utilisent donc le feu, qu'ils soient voyageurs ou non, ils ont maintes et maintes, donc euh, profit et bénéfice ensuite, subhanahu wa ta'ala, il a dit Fasab glorifie donc le nom de ton Seigneur le Très-Haut Ensuite, Subhanou wa Ta'ala dit "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum", "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum". Pour ce qui est donc de du tafsir de ce verset, il y a hirtilab des savants, c'est-à-dire une divergence entre les savants. "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum". Et bien entendu, ici qasam, c'est-à-dire qu'Allah Azoujal, il va jurer. Et on sait qu'Allah Azoujal jure par ses créatures. Pour ce qui est de la première parole, certains savants ont dit, et ça c'est Iqtihar ibn Jarir al-Tabari imam al-Mufassirin an al-murad bi-nujum al-kawakib al-nujum il al-kawakib c'est-à-dire donc les planètes wal-murad bi-mawakir ilha de wa ghorubuha c'est-à-dire donc ici c'est-à-dire l'emplacement des planètes et lorsqu'elles apparaissent et lorsqu'elles disparaissent al-tulu'u wa ghorub etc. donc Ici, comme ils l'ont traduit, non, je jure, par les positions des étoiles. Et ici, donc, al des planètes dans le firmament. Ça, c'est un des tafsirs qui était donné par les savants. Et l'autre tafsir, c'est ceux qui ont dit, ici, Murad al-Nujum, Nujum al-Qur'an. Car on sait que le coran il est descendu totalement en une fois. Qadr, donc la nuit de la prédestination. Donc du plus haut des cieux au plus bas des cieux. Donc le ciel de cette vie d'ici-bas. Et une fois qu'il est descendu, donc totalement et en une seule fois, de ce ciel à ce ciel, il est descendu ensuite. Fi'alid dunya, c'est-à-dire sur la terre, monad il est descendu donc scindé, par fraction il était donc divisé pour ce qui est donc de sa descente c'est à dire que les versets sont descendus au fur et à mesure ça, et pas ça c'est marna ma'na et c'est ce qu'on appelle donc ici c'est dans ce sens là donc ça c'est deux avis des savants ceux qui ont dit c'est par rapport au Qur'an et ceux qui ont dit donc c'est par rapport al kawakib et bien entendu, pour ce qui est de al-muqassam alay, c'est-à-dire lorsqu'on jure, lorsqu'on prête serment, lorsqu'on jure. Je jure par Allah, subhanahu wa ta'ala, quand c'est le cas de la créature, elle jure par rapport à une chose. Et ça, cette chose-là, c'est ce qu'on appelle al-muqassam alay, par rapport à cette chose-là, sur laquelle on a fait un serment. Ou alors, pour laquelle on a fait un serment. L'objet pour lequel on fait un serment. ce qu'on appelle al-muqassam alay. Et ici, c'est al-haqqiyat al-qur'an. Donc, c'est par rapport au verset ou par rapport au Coran lui-même parce qu'on va voir donc à la suite du verset Allah Azza Jal il nous dit innahu al-Qur'an karim innahu al-Qur'an karim et c'est pour ça donc que certains savants ils ont dit que c'est qasam bil Qur'an ala al et bien entendu pour ce qui est donc de cette parole là c'est-à-dire la deuxième on va comprendre que ma'na al le, le fait que le il est descendu donc, à plusieurs moments dans cette vie d'ici-bas. Ça, c'est al Pour ceux qui ont dit que c'était Ma'na Al-Kawakib ou cest c'est-à-dire donc leur position, et on a dit qu'il y a ibn Jarir al on va voir qu'il y a ici Muna pour ce qui était l'objet du serment et sur lequel on a juré. Donc ici, le ou al nujum. Pour ce qui est donc de cet avis-là, le waajil awwal, pour ce qui est donc du premier aspect, c'est qu'un nujum yustadabiya fait volumen al par ou al C'est-à-dire donc que de par Al nujum, et ça c'est une des fonctions des des nujum, c'est-à-dire des étoiles, dont la Rasul nous a fait part également dans son Coran, c'est qu'on va pouvoir donc se guider à travers leur position dans les ténèbres de la nuit. Que l'on soit donc sur cette terre-là, ou alors sur la mer. Et donc ici, Hidayatun Hissiya. Hidayatun c'est une guidance qui est palpable, que l'on voit réellement de par nos yeux, lorsqu'on regarde donc la position des étoiles, et par lesquelles on peut se déplacer et se guider sur cette terre ou sur cette mer. Et ici, al ça va, c'est qu'Al-Qur'an, également, cest c'est-à-dire donc, on va le prendre comme guide dans les ténèbres. Dans les ténèbres de cette vie d'ici-bas. Les ténèbres de al raï, al Les ténèbres donc du mauvais chemin. Les ténèbres de l'ignorance. Donc de par le Coran qui est une guidance pour nous. Et par lequel on va se guider. Ici donc, Hidayatun Hidayatun Donc c'est bel et bien une guidance. Mais une guidance qui n'est pas concrète, que l'on ne voit pas de par nos yeux, comme c'est le cas donc de An-Nujum. Mais c'est bel et bien une guidance qui nous guide dans cette vie d'ici-bas. Donc on voit ici la relation qu'il y a entre les deux, entre An-Nujum et le quran ici. Également, Al-Wajjul Thani, An-Nujum, Zinatou Vahira. C'est qu'An-Nujum, elles ont été placées, comme également le Qur'an nous en a fait part, comme étant un embellissement de ce ciel-là. Donc c'est Zinatou Vahira. C'est un embellissement et une beauté qui est extérieure. Par contre, le Qur'an, de par de par donc ce qu'il comporte de sens etc zinatun batina lui le coran c'est en réalité un embellissement qui va embellir nos cœurs et qui est donc ici un embellissement batina qui est lui donc caché donc ça c'est le wajh thani bainan nujum al coran également al wajh third an, -nujum, an yani, al nujum rujuman ash-shayatin que an nujum elles font fuir un shayatin. Et elles ont cette fonction-là. Lorsqu'on voit donc les étoiles filantes, on sait donc qu'elles poursuivent un shaytan qui a voulu venir écouter donc aux portes du ciel. Ça, c'est une des fonctions également de Al-Nujoun. Pour ce qui est du Qur'an également, le Coran il fait fuir un shayatin. Lorsque le Qur'an il est lu, il fait fuir un shayatin. Les jabs de parmi les hommes et de parmi les djinns c'est pour ça qu'il est recommandé de lire le Coran chez soi ou alors de mettre le Coran chez soi de réciter le Coran souvent afin de faire partir les shayatim donc on voit également ici la relation entre les deux nujum et le Coran et également ce sont donc des versets ou plutôt des signes dans le sens hayat, ici dans le sens des signes que l'on peut voir, que l'on peut apercevoir de par nos yeux par contre pour ce qui est du Coran Ayatun ce sont donc des versets qui sont, que l'on entend, qui sont récités et que l'on entend de par nos oreilles. Donc, ce sont également, donc ici, des signes de la part d'Allah Azzawajal. Ça, donc, c'est pour ce qui est de la relation entre un noujoum et le pour ceux qui ont été de la vie, comme Ibn Jarir, qui ont dit qu'ici un noujoum, ma'na al Et, si on regarde, la suite du verset, et bien entendu ici, dans le sens où Allah a juré par cela, et que l'objet de ce serment, c'est le c'est pour renier que le Coran soit une parole d'un être humain, ou alors que le Coran soit du Sihr, de la sorcellerie, ou alors que Hana soit la parole d'un devin, ou alors que ce soit du Shi'a, que ce soit donc de la poésie. Donc Allah Azzawajal, il jure par cela. Il jure donc, bi al pour renier donc que le Coran il soit de cette catégorie-là. Mais il est bel et bien la parole d'Allah Azzawajal. Et ensuite, c'est pour ça qu'il dit Et c'est vraiment un serment solennel, c'est-à-dire un qui est immense, si vous saviez. Et c'est pour ça donc que certains savants, ils ont dit que tout qasam, c'est-à-dire tout serment, Allah Azul dans le Qur'an à chaque fois il va jurer par des choses qui sont grandes dans le Qur'an parmi ses créatures donc ici lorsqu'il nous rappelle il faut donc que ce soit encore plus grand de ce qui a précédé sur les choses sur les, par lesquelles Allah Azul il a juré dans le Qur'an c'est pour ça donc certains ils ont pris également ce verset comme preuve pour dire que ici Al Qasam et bien ça concernait bien donc le Qur'an et plus précisément donc les moments où le Coran est descendu c'est-à-dire les différents moments où il est descendu scindé dans cette vie dici bas et c'est certainement donc un Coran noble donc ici la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a juré dans un livre donc bien gardé que seuls les purifiés touchent ici al mutahharun wa fi al ayah bi al mala'ika donc les anges les anges les gens des cieux, lorsqu'ils touchent ce Quran, ils le touchent et ils sont en état de purification la yamassuhu illa al mutahharun ici la yamassuhu al la ici donc le la c'est pas na c'est pas le la nahia celui donc qui va interdire la an-nahya. Mais c'est Allah, annafiyah. Donc ici, cette Jumla, Jumlatun, jumlatun C'est donc une phrase qui a comme caractéristique l'information, qui est donc citée à titre d'information. Donc ici, Allah, un nafiya C'est-à-dire qu'Allah a le c'est-à-dire qu'il dénie que ce Coran... il soit touché, sauf donc par al mutahharun ceux qui sont purifiés. Et ici, ce sont les, les, les anges donc ça n'a rien à voir avec le la si on aurait dit la ça voudrait dire celui donc celui donc qui va impliquer une demande au niveau de, du char et qui va donc interdire que l'on touche cela que l'on qu touche ce coran sauf si on est en état de, de pureté donc ici on voit bien que le la c'est pas mais il est bien donc, ce verset certains savants ont divergé ils ont pris en compte ce verset donc pour dire que la personne n'a le droit de toucher le coran c'est à dire bien entendu le mushaf et de lire dans le mushaf et de le toucher que lorsque elle est en état de pureté que ce soit la pureté majeure et mineure, ils ont pris donc ce verset comme preuve mais comme on a dit ici c'est simplement une information par rapport, et on a dit al-Muttaharoun ici bimarna al-Malaika donc c'est simplement une information qui est donnée et donc ça ne nous donne pas on va dire directement un hukm shari, c'est à dire donc une loi législative ou un statut législatif par rapport donc au fait de toucher al musraf. pour finir ce verset que certains savants manquent parmi l'imam Malik et d'autres encore, ils ont vu donc que la personne n'avait pas le droit de toucher le Quran et d'utiliser le moussah, donc, sauf en cas de pureté. Donc c'est l'impur, que soit de la grande impureté ou de la petite impureté, al-Janaba ou al-Hadhaf al-Asrah, là il y a juste l'aou, Quran, et eux, ils vont prendre comme preuve le verset du Quran On a vu que le verset du Quran en lui même ce n'est pas une preuve, parce que la una, laya la-ya-musu, il la mutah c'est simplement un khabar, une information qui est donnée. C'est Simplement donc une information qui est donnée. Et le la ici c'est la l'a la Ce n'est pas donc la al nahiya, celui donc qui va interdire, qui va interdire une chose, mais simplement une information qui est donnée de l'état des gens du ciel qui sont ici les Malaïka lorsqu'ils touchent le Quran et qu'ils le touchent simplement en état donc de purification. Ils sont eux, d'ailleurs, tout le temps en purification, pour ce qui est de Al-Malaïka. Mais certains savants ont dit, comme cher l'Islam ibn que ici Al-Wajjad Dalala, « Istidlal, les sabit Tasrih, ou la kin bil Ce n'est pas explicitement qu'Allah Azzawajal nous prouve que ceux qui doivent toucher le Qur'an, ils sont uniquement en état de pureté. Mais c'est bil Ishara, c'est-à-dire par indication. Car si les gens des cieux, eux, ils touchent le Qur'an alors qu'ils sont uniquement en état de purification, alors il en va de, de même pour ce qui est des gens de cette dunya, des, des gens de cette terre, ceux qui vivent sur la terre, les humains. Donc c'est un type d'indication, mais ce n'est pas ta Mais une preuve qui va être plus forte que cela, que le verset du Quran en lui-même, c'est le hadith qui est apporté par l'Imamadar Apotni, Hadith Ram Ibn Hazm, ta'ala Il nous rapporte ce que le prophète Sallam a écrit aux gens du Yémen et il a dit donc dans les informations et dans les recommandations qu'il leur a donné aujourd'hui même le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire que le coran ne peut être touché que par une personne qui est ici le terme ta'hir et donc purifiée une personne qui est purifiée ils ont pris comme preuve ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la preuve qui est la plus explicite contrairement donc au coran que l'on peut prendre comme preuve, mais simplement à titre d'indication, comme l'a rappelé Ishall Islam, Ibn Taymiyyah Alors, pour ce qui est de cette question-là, c'est un grand archiel entre les savants. Est-ce que l'on doit être pur pour, toucher, pour lire le Qur'an et pour toucher le al-hadath, pour ce qui est de al-hadath c'est-à-dire l'état d'impureté mineure Et certains savants qui ont dit non, c'est-à-dire même en étant en impureté mineure, on peut toucher le Qur'an. Ils ont soit rapporté que le hadith il était bariff celui qu'on a cité sachant que plusieurs savants l'ont rendu authentique parmi eux Al-Bani rahmatullah alayh ou alors d'autres ils ont expliqué que le terme at tahir ça veut dire musulman marna al-muslim le al al il a musulman à la pour ce qui est de cette question là il y a divergence entre les savants et l'Irtilaf le, oui mais la personne le musulman yahdote c'est-à-dire que à tout moment il devra s'efforcer lorsqu'il touche le Qur'an, lorsqu'il lit le Qur'an, le Mus'haf, d'être en état de, de pureté, la al al-Akmal, c'est-à-dire donc en état le plus pur possible et le meilleur des états, qui est bien entendu ici en état de purification. Ça c'est ce qui est demandé donc au musulman, le musulman le musulman qui croit Allah subhanahu wa taala. Ensuite il y a le subhanahu taala, alamin, alamin. Donc c'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Donc ici, Allah Azza ne fait pas que ce livre-là c'est bien la parole d'Allah et qu'elle avait été descendu de la part du Seigneur de l'univers et que ce n'est pas donc une poésie, que ce n'est pas une sorcellerie. A bihada al-hadithi anantum <mérés> mudhinun A al hadith hadithi anantum mudhinun C'est-à-dire mudhinun, bim'arna mukadhibun, rairu musaddiqin, c'est-à-dire est-ce que ce discours-là que vous traitez donc de mensonge, mukadhibun, modihinoun donc mukathiboun c'est le sens du verset à bihada alhadithi. êtes-vous modihinoun et tu fais de la nourriture à vous que vous êtes mukathiboun et tu fais que pour vous donc une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Et tu fais de la nourriture à vous que vous êtes mukathiboun. Nourriture donc ici à nourriture. Récemment ils ont divergé par rapport la signification du terme risque. certains ils ont dit Ashuk Ashuk, c'est à dire donc la reconnaissance donc le sens, comme ça a été traduit est-ce que pour vous une façon d'être reconnaissant, donc un risque à Ashuk et d'autres savants ils ont dit un risque bima'ana al-matar, c'est à dire donc l'appui et ils vont faire ici référence à un hadith du prophète et c'est vrai que c'est la parole forte par rapport au hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des personnes, ils ont dit, c'est-à-dire, on a été, où la pluie est tombée grâce à telle planète, no, donc, comme l'ont dit certains savants, c'est-à-dire, les positions de l'al-qamar, à -dire, à la c'est-à-dire, donc, cette pluie-là, ils ont dit que c'était grâce à l'apparition de certaines des planètes ou de certaines des étoiles. Donc, ici, ça a bien été du couf dans leurs paroles. Et c'est pour ça que les savants ils ont dit Risque, marna ici, al matar. Ou anna kum c'est-à-dire, tu C'est-à-dire que vous allez rendre de mensonges que cette ni'ma là, cette matar, ça, fait, ça vient bel et bien d'Allah Azza Donc, c'est dans ce sens. Ou et dans l'autre sens, donc, ceux qui ont dit que c'était à c'est-à-dire donc, c'est de cette façon que vous êtes reconnaissant lorsque vous, donc ici, minbab, bien entendu, lorsque vous démentez les paroles d'Allah Azza wa c'est-à-dire donc ce Coran ce Tanzil de la part du Seigneur des mondes. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il nous parle par rapport donc à la mort. C'est-à-dire donc, la gorge. Lorsque, ici, bien entendu, il est fait allusion à quoi À c'est-à-dire donc l'âme de la personne. Lorsque cette âme arrive jusqu'à la gorge, au moment donc où la mort nous vient, au moment où elle sort de notre corps. C'est-à-dire que vous qui êtes auprès du mort, ceux qui sont auprès du mort, autour du mort, vous êtes en train de le regarder. Vous êtes en train de regarder agoniser sans que vous voyez bien entendu l'âme qui va sortir. Donc donc vous, vous ne voyez pas. Mais nous sommes plus proches de lui. Et bien entendu ici, et comme on l'a expliqué lorsqu'on avait donné l'explication du livre, on avait expliqué que Marna, c'était Marna, Bimarna, et On a donné l'explication et on a détaillé dans cela. On n'y revient pas une Ça, c'était dans les exemples qu'on avait donné à, à partir des, des attributs de l'arazoj. Plus précisément, dans ce que les gens de l'innovation ils avaient faussement attribué aux gens euh, de Alisunna lorsqu'ils avaient dit qu'ils avaient fait preuve de, de ta'wil, c'est-à-dire d'interprétation, mais dans le sens une interprétation qui est faussée. alors que le shiikh, il avait expliqué et détaillé qu'ici c'était bel et bien marna al-malaika. il avait expliqué cela à partir des versets du Coran. Et que c'était bien al Que c'était bien l'apparence du verset du Coran. Et ce n'était pas donc une fausse interprétation qui avait été donnée. Ou plutôt une déviation du sens qui avait été donné par les gens de la sunnah. Donc à ce moment-là, l'ange de la mort et les anges ils sont venus autour de cet homme-là qui est en train d'agoniser. Et lorsque son âme elle est venue jusqu'à la gorge, donc pour récupérer cette, cette âme-là, tout ça, nous, on ne le voit pas, les vivants qui sont autour du mort. Ça, c'est le marna ou le sens du verset. Et al faïda ici, beaucoup de savants nous ont dit, lorsque l'âme, elle est, on dit un nafs. Lorsqu'elle est mutasil bil-Badan. On dit nafs, c'est-à-dire lorsqu'elle est encore à l'intérieur du corps, l'âme et qu'elle n'est pas sortie ou en train de sortir, lorsqu'elle donc elle est fabite, elle est bien ancrée dans le corps de l'âme, on appelle ça un nafs l'âme taïb. Parmi les versets du Par contre, lorsqu'au moment où elle va sortir et lorsqu'elle sort donc du badan, badan, on appelle ça al ruh. On appelle ça -ruh. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré auprès de Abu Salama, ta'ala anhu, lorsqu'il est mort, et Salama était présente, et c'est elle qui nous rapporte ce hadith authentique, c'est-à-dire donc qu'il a fermé ses yeux, il a fermé les yeux de Abu Salama, le prophète sallallahu Il a dit cette parole, Inna ruha qubida tabi'a basar cest c'est-à-dire lorsqu'il a employé le terme ruha, au moment où l'âme est sortie. Donc lorsqu'elle est sortie du, du corps, on appelle ça ruha, et lorsqu'elle était à l'intérieur du corps, on appelle ça un neuf. Suivant bien entendu l'explication de certains des savants. Inna c'est-à-dire donc lorsque l'âme, elle est prise qubida, elle est prise bien entendu par al-malaikat tabeerahul basar, c'est-à-dire que les yeux du mort ils suivent cette âme là. Et c'est ce qu'on voit lorsqu'on voit donc les yeux d'un mort, on voit qu'ils sont dirigés en haut dans le ciel et ils regardent de manière fixe. Taïer, ça c'est marna tabeerahul basar, c'est-à-dire que les yeux ils, ils le suivent cette âme-là lorsqu'elle est prise par les, mal les malaïkas c'est pour ça que le prophète ça, ça fait partie de la sunnah, lorsque quelqu'un meurt, c'est de refermer ses yeux de fermer ses yeux comme l'a fait le prophète avec Abu Salama et lorsqu'il a dit فَلَوْلَا يُمْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينٍ تَرْجِعُونَهَا يُمْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَلَوْلَا يُمْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينٍ Pourquoi donc si vous croyez que vous n'avez pas de contre à rendre Donc, falawala in kuntum pour ce qui est du terme madinin, il y a deux explications des savants. Certains, ils ont dit, ceux qui disent, c'est-à-dire personne n'a d'autorité sur eux. C'est-à-dire qu'eux, ils croient que personne n'a un sultan, qu'il a donc une autorité sur lui, et qu'ils ne sont pas en réalité des esclaves. Dans les esclaves, il y a l'ab, taïb, et l'autre sens du terme madinin, et c'est-à-dire que vous n'aurez pas à rendre des comptes, ceux qui croient qu'ils n'auront pas à rendre des comptes, donc ceux qui croient qu'ils n'auront pas à rendre des comptes, ou alors ceux qui croient qu'ils n'ont eu aucune autorité sur eux, que personne n'a eu d'autorité sur eux, qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc Allah Azzawajal ici l'édifie, c'est-à-dire donc, si vous en avez la capacité, alors, vous la ferez revenir, in kuntum ne la faites donc ou pas revenir, donc c'est âme si vous êtes vérité. La fait revenir dans le corps. Et ça, c'est une chose qui est strictement impossible. Donc on voit qu'Allah Azawajal ici, il nous prouve encore. Et ensuite, Allah Azawajal après avoir fini d'avoir cité la mort et son état ici, Subhanahu wa il va nous rappeler encore les trois catégories qu'on a vu au début de cette surate, au début du verset de cette surate. Et il dit :« Fama imkan min al-muqarrabin ». Donc, on a vu donc postérité de al-muqarrabin et qui sont donc asabiqun. As et certains savants donc disent que ce sont ceux qui vont rentrer dans le, dans le paradis sans que de compte soit fait. Ils rentreront donc biri el-hisab. Al-dhahiyatulun al-jannah biri el-hisab. imkan min al-muqarrabin. Farouh wa reyhan wa jannah naim. «» Signifie Comme l'ont expliqué les savants parmi les salaf, Marna l'astirah. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne, elle va, yastare, elle va se reposer. Elle va trouver enfin donc le confort. Ce confort, elle va retrouver le véritable confort. Et c'est pour ça que dans cette vie d'ici-bas, l'homme, il est dans une lutte qui est permanente. Il n'a pas de confort. Même si c'est une chose qui est totalement relative lorsqu'on dit le confort dans cette vie d'ici-bas. Alors que dans l'au-delà, c'est réellement, il prend tout son sens le confort c'est pour ça qu'Allah nous dit c'est-à-dire que nous avons créé l'homme c'est-à-dire que la personne elle est créée dans un état de combat dans un état de lutte donc dans un état de tureté c'est-à-dire que dans cette vie d'ici-bas il doit tout le temps lutter il doit tout le temps lutter l'homme dans cette vie d'ici-bas regardez le prophète wa regardez la vie du prophète Wa le prophète a titre d'exemple, il a eu sept enfants. Parmi ces sept enfants, il y en a six qui sont morts devant ses yeux, qui sont morts alors qu'il était vivant. Et parmi eux, bien entendu, celui qui est en bas Ibrahim. Et lorsque le prophète l'a pris dans ses bras, il a dit, Inna, inna, inna Lorsqu'il a dit cette parole, l'œil, il pleure, que le cœur, il s'attriste. Inna, que nous sommes très tristes par rapport, donc, par, par rapport au fait. De, de te délaisser ou de te laisser donc le prophète sallallahu alayhi wa regardez cette douleur qu'il a eu par rapport à ses enfants, six sont morts d'entre eux la seule qui est restée après sa mort c'était Fatima sa fille Fatima qui est mort après la mort du prophète sallallahu alayhi wa de six mois et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa lui-même lui avait informé qu'il lui avait dit dans son oreille qu'il allait mourir et qu'elle avait pleuré et qu'ensuite il l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle allait rejoindre très peu de temps après et c'est vrai qu'elle est morte 6 mois après le prophète sallallahu il fut également blessé lors de Uhud le, le sang il a coulé de lui wa regardez l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa vie, sa vie de combat et l'imam Ahmed il disait la c'est à dire qu'il n'y a pas de réconfort pour le croyant sans qu'il n'aura rencontré son Seigneur ça c'est réellement pour le croyant le véritable réconfort qu'il va avoir lorsqu'il va rencontrer son Seigneur et celui donc qui va chercher le réconfort autre que cela dans cette vie d'ici bas qui recherche uniquement le réconfort alors il perdra son temps il va perdre son temps le croyant il perdra à ce moment là donc son temps le croyant c'est celui qui attend l'iqa Allah subhanahu wa ta'ala Ensuite subhanahu wa ta'ala Certains disent certains il y a jardin de délices min Ensuite la deuxième catégorie qui sont les gens de la droite. as on sait que c'est « dar le paradis c'est Donc il, est, il va de soi que la première parole que vont dire les dire donc les anges aux gens qui vont entrer dans le paradis, il sera accueilli par ces mots paix à toi de la part des gens de la droite. Et donc, la dernière catégorie, les de ceux qui avaient traité de mensonges la résurrection et s'étaient égarés. Donc, on a expliqué ce terme qui est revenu dans le, dans cette surat, nousul, et également le terme hamim. Ils brûleront dans la fournaise. Allah donc Pour qu'on ait la certitude Il nous rappelle de par cette parole-là C'est cela la pleine certitude C'est-à-dire ces paroles et ces versets Qui sont descendus sur le prophète Qui nous ont ensuite dicté Qui sont venus jusqu'à nous C'est une parole qui est C'est une parole qui est une vérité Et cela en toute certitude Fassab bhismurab bhikelahadhim. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le très grand. Donc, t'as bir. Lorsqu'on nous sabbir. Nous nazirullah utarallah. Ammalayal obi. C'est-à-dire qu'on va éloigner Allah azojial de tout ce qui n'est pas acceptable pour lui. Comme les imperfections, comme les impuretés, etc. Ça, c'est Marna fasabbir. Fassab bhikelahadhim. Et celui en réalité qui va faire cela. C'est-à-dire l'aliyusab bhikelahadhim. Celui qui va donc... Glorifier Allah Azzawajal, qui va l'éloigner de tout ce qui n'est pas propre à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme imperfection, etc. C'est lui en réalité qui va ressentir, dans cette vie d'ici-bas, à tout qui va ressentir réellement la pureté, à naqa, safa, qui va ressentir donc réellement cette pureté. Car on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, malgré ce qu'ils disent les gens, ne va pas augmenter Allah Azzawajal dans sa royauté. Ou alors, le diminuer dans sa, dans sa royauté wa mais c'est nous qui vont en profiter les premiers, et celui donc c'est lui qui va réellement profiter de ce tasbih en lui-même de par son cœur, parce qu'il va ressentir cette pureté en lui-même et ensuite donc il a ta'ala ce bismi s'est et donc on finit par ce, ce rappel et en tant que jeuneur, par ces deux paroles que le prophète nous a enseigné et par lequel l'imam al-Bukhari a terminé son sahih, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, kalimatan khafifatan al lisan donc deux mots qui sont, khafifatan, qui sont donc, euh, légers, à la lisan sur notre langue, c'est-à-dire légers à dire, thaqilatan fil mizan, mais qui sont très lourds, dans la balance, le jour du jugement. Subhanallahu bihamdi, donc ici est le tasbih, subhanallahu bihamdi, wa subhanallah al-arabim, wa subhanallah al العظيم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك